0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, agora finalmente de volta em 2021 para discutir temas relacionados à comunidade do autismo
0: eu sou William Timura, faço mestrado em informática para educação, também sou autista, produtor de conteúdo aqui na internet, e muito provavelmente você ouvinte com certeza deve saber que estamos no dia e mês da conscientização do autismo, mas espero que a cada ano que tenhamos de conscientização as discussões e o debate sobre isso avance cada vez mais.
1: É isso aí, como o William adiantou, hoje nós vamos falar especificamente sobre o dia 2 de abril e as tensões que ocorrem dentro da comunidade do autismo em relação a esta data. Se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast. Nós falamos sobre autismo dentro da comunidade há quase três anos, sempre trazendo temas relacionados à atualidade, à história do autismo e também à vida social. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Nós temos página no Instagram, no Twitter e no Facebook, o Introvertendo, e também temos o nosso site, que é introvertendo.com.br. O Introvertendo é uma produção da Superplayer Company e é conduzido por autistas. O autismo é uma categoria de diagnóstico que existe aí há quase 100 anos. Mas a discussão pública sobre o autismo, principalmente em termos de políticas públicas e discussões sociais, é um pouco mais recente. Se a gente parar para pensar, tem duas grandes datas sobre o autismo. A primeira é o Dia do Orgulho Autista, dia 18 de junho, que surgiu só em 2004. E o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é o 2 de abril, foi criado em 2007 e a sua primeira vez que foi comemorado foi em 2008. Apesar da popularidade do 2 de abril, nem todo mundo sabe como que essa data surgiu. Na década de 2000, as discussões sobre o autismo chegaram a outro nível, principalmente em alguns países como o Reino Unido e Estados Unidos. Algumas grandes associações surgiram, mais materiais na TV sobre isso e também as discussões sobre deficiência. 2007, por exemplo, foi o ano em que tivemos a Convenção Internacional pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. E o 2 de abril foi proposto pela ONU, ainda em 2007, com a participação dos seus Estados-membros, para discutir o autismo sobre um viés de conscientização. Desde então a data começou a ser popularizada, inclusive aqui no Brasil, e uma característica muito comum é que prédios públicos geralmente ficam representados pela cor azul, há caminhadas nas cidades onde tem associações de autismo, em que familiares geralmente se vestem de azul e, e fazem é, caminhadas sobre isso, o jornalismo começa também a falar bastante... Mas apesar do caráter popular que se tem do Dia Mundial da Conscientização do Autismo Ela não é uma data muito consensual dentro da comunidade E todo 2 de abril sempre vai ter tretas na internet De pessoas falando que 2 de abril não deveria ser o dia da conscientização do autismo E sim da aceitação É um debate que já se estende há alguns anos E eu acho que isso nunca foi discutido realmente de uma forma séria E é o que a gente quer fazer aqui hoje
0: Realmente, Thiago. para quem não é tão inserido na comunidade do autismo, talvez até não tenha visto né, até esse momento outros autistas, principalmente criadores de conteúdo, outros autistas ativistas, que propagam essa mensagem né, bem explicitamente, que na verdade nós não estaríamos falando de um dia de conscientização, que a gente não precisa de conscientização, mas sim esse deveria ser o dia de aceitação, né? Essa ideia pode soar um pouco nova, né? Para as pessoas que estão ouvindo agora esse podcast, é, principalmente porque não se trata de uma ideia tão propagada ainda, apesar de que também, né, no meu entendimento, ela tem ganhado mais força a tal ponto de discutirmos melhor sobre isso nesse episódio de podcast. Eu espero que seja uma discussão aí produtiva, mas também para o pessoal que está ouvindo a gente e, é claro, é propagar mais reflexões e também senso crítico na própria comunidade do autismo.
1: Com certeza, William. E eu penso que uma data tão relevante assim a nível mundial, ela envolve vários elementos. Primeiro, as diferenças linguísticas. Quando o 2 de abril foi criado ali, né, principalmente nos países falantes em inglês, ele se chama World Autism Awareness Day. O que, que significa isso? né? Se a gente traduzisse literalmente para o português, seria o dia mundial da consciência do autismo. Aqui no Brasil a gente fala em conscientização, e eu acho que esse é um ponto central para a gente entender um pouco dessas tensões que a gente tem sobre a discussão do 2 de abril. Por quê? Porque eu entendo que consciência, né, que vem, vem dessa expressão awareness, em relação à conscientização, são coisas diferentes. Eu acho que aí, aí que começa a, a coisa que fica realmente interessante, sabe? Porque consciência pode ser interpretado como um estado. E essa consciência, ela pode ser ativa do ponto de vista de que ela vai produzir realmente uma mobilização prática, ou ela vai ser somente um estado quase neutro, assim, de de pensamento, né? E nos países anglófonos, quando se tem uma discussão entre consciência e aceitação, vem um pouco desse viés, né? Uma parte para ação, outra é mais neutra, simplesmente para conhecer sobre o autismo. Só que aqui no Brasil, quando a gente usa a palavra conscientização, eu acho que a gente tem a possibilidade de interpretar o 2 de abril de uma forma um pouco diferente, no sentido de que o termo conscientização, ele também tem uma raiz dentro da discussão de educação, né? se não me engano Paulo Freire, ele tem um conceito chamado de conscientização ou consciência crítica a conscientização sobre o ponto de vista dele não partiria somente de você conhecer sobre um assunto mas de que esse conhecimento te possibilita se mobilizar a ter diferentes ações para você transformar o mundo então eu consigo entender que a partir da interpretação em português da palavra conscientização que a gente usa a aceitação faz parte do processo de conscientização não tem como você ter uma atitude de conscientização, essa postura ativa de transformação da sociedade se você não aceita, de alguma forma, que o autismo existe e que o autismo faz parte das pessoas, faz parte da comunidade, não só dos autistas, mas das famílias que vivem nessa situação de deficiência.
0: Considerando essa sua linha de pensamento, Tiago, então você consideraria, por exemplo, né, que a aceitação seria é, o princípio, é, seria a primeira etapa, a base, digamos assim, de um estado mais desenvolvido, que a gente chamaria de, por exemplo, uma, um grupo social, uma sociedade consciente sobre o autismo. Então, a, prim, a princípio, estamos falando que as pessoas nesse grupo social precisariam aceitar, né, no sentido de, de não serem pessoas que teriam uma aversão a se falar sobre o tema, que haveria um tabu, que haveria né, uma coisa assim... É, como se fosse proibido de se falar sobre, então essa seria a base, né? seria o primeir, a primeira etapa, e na medida então que esse grupo aceita esse assunto, essa condição, enfim, falar sobre isso, daí se encaminhamos para um cenário, para um outro estado, que daí a gente chamaria de um estado é, de, de um grupo social consciente, seria isso?
1: Sim, sim, eu acho que faz todo sentido, até porque a aceitação parece muito pouco, é, eu, eu tenho, Toda vez que eu vejo autistas discutirem sobre, sobre conscientização e aceitação, eu sinto que se a gente descola da, da ideia de conscientização, apesar né, dessa diferença entre consciência e conscientização... Eu percebo que se a gente foca na aceitação do autismo, parece muito pouco. Parece que a gente está lutando por migalhas, entendeu? É, simplesmente lutando pela validação do
0: outro. Curioso você ter falado isso, Tiago, porque eu justamente tive a mesma impressão, né? Quando eu vejo essa mensagem assim, né? É, criamos a aceitação do autismo e essa sensação de que, poxa, parece que é, que é tão pouco, parece que é tão básico, né? Essa questão de... É o mínimo né, que a sociedade deveria ter né, nesse sentido de aceitar. É claro que a gente, novamente, né, o, o significado da palavra, do termo, né, obviamente tem toda uma complexidade, a etiologia do termo e tudo mais, mas a minha primeira impressão quando eu vi né, essa mensagem sendo propagada foi justamente essa, assim, uma, uma sensação de que, poxa, isso parece tão pouco, isso parece, parece o básico, né? Enquanto eu entendo, né, no meu entendimento, que a função, o objetivo de quem propaga essas mensagens é justamente o oposto, é justamente deixar muito claro que eles querem além do que somente uma conscientização, eles querem além do que eles querem deixar claro, na verdade, que, poxa, conscientização é o mínimo, a gente quer respeito, a gente quer interagir, a gente quer participar da sociedade, a gente quer serviço, enfim, tudo que envolve possibilitar uma melhor qualidade de vida e, é claro, infelizmente, muitas vezes, o um mínimo de dignidade né, para muitas famílias aqui do Brasil, principalmente em cidades e municípios mais carentes, que infelizmente ainda não tem acesso nem à saúde, à educação, nem a diagnóstico. Né? Então é uma questão que genuinamente me fez parar para pensar agora, né, é, no sentido de que o quão efetivo está sendo essa mensagem. Claro que eu acho que toda tentativa é válida, toda estratégia é sim válida, mas como... Naturalmente, todas as estratégias, né? Tem algumas que vão ser mais efetivas, outras menos. E, nesse sentido, agora parei para pensar, poxa, será que essa estratégia não, não está abrindo algumas brechas de interpretação ou, de alguma forma, talvez não esteja sendo tão efetiva né, para alcançar o objetivo que até as, as próprias pessoas que emitem essas mensagens querem alcançar, né? Então, genuinamente, me peguei pensando sobre isso agora, é, principalmente porque eu tive a mesma sensação que você quando eu vi, pela primeira vez, mensagens como essa, né? De que não seria o dia da conscientização, mas sim um dia da aceitação do autismo.
1: Com certeza. E isso que você está falando me faz pensar também se a gente realmente precisa dessa aceitação no sentido de validação externa, né? A gente realmente precisa ser aceito pelos outros? Mesmo né, considerando... Eu acho que é importante, mas será que a gente precisa viver em função dessa aceitação dos outros? E eu acho que isso pode mostrar também pra gente o quanto que às vezes nós podemos dialogar melhor sobre certos temas na comunidade do autismo. A gente gasta uma energia extrema pra falar de coisas que às vezes podem até, dependendo do contexto, serem muito pequenas dentro da comunidade enquanto a gente tem problemas enormes pra resolver, né? Então nós vivemos num país em que a maioria das pessoas não tem acesso nem a diagnóstico. Elas vão passar uma vida inteira e se elas derem sorte, elas vão receber diagnóstico de autismo aos 30, 40 anos. Então é uma situação muito complexa, né? muito, muito triste assim, no geral. E eu acho que nesse sentido, o 2 de abril, apesar de qualquer crítica que pode ser feita a ele, né? principalmente pelo fato dele ter sido criado mais nesse viés familiar do que necessariamente do ativismo de autistas, ele trouxe contribuições muito grandes para a questão do autismo imagino quantas pessoas aqui no Brasil especificamente ouviram falar pela primeira vez sobre autismo por causa de uma caminhada que teve na própria cidade, né? Dessas pessoas que no dia a dia elas são invisíveis, mas naquele dia junta ali várias famílias com autistas com mensagens objetivas, mas que trazem realmente algumas questões que as pessoas nunca pensaram. Porque no dia a dia o autista pode estar tendo uma crise dentro de um supermercado e as pessoas vão achar que é birra. Então eu penso que o 2 de abril ele tem essa função de pelo menos falar, o autismo existe, a, a gente existe aqui. Não só nós autistas que estamos inseridos totalmente dentro da deficiência, quanto as pessoas que nos rodeiam que vivem essa situação de deficiência.
0: Enquanto você falava, Thiago eu fiquei pensando aqui e pensei em dois pontos muito interessantes para comentar sobre, você falou né, sobre essa crítica que há a pelo fato do 2 de abril ter sido né, criado mais sustentado por um ativismo dos pais né, e não necessariamente de uma vertente mais protagonizada pelos próprios autistas que a gente sabe, a gente já discutiu em outros episódios aqui que isso é algo mais recente né? é, e a gente vê mesmo na história da luta né, da, pelos direitos dos autistas que os pais tiveram sim uma grande importância é claro que eu vejo que esse cenário precisa sim mudar, e ele está mudando, isso é bom, mas também eu acho importante a gente não, é, não confundir no sentido de que ah, era ruim, agora que está bom. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que o ativismo ele acompanha também uh, o próprio estado da arte e da ciência. E quando a gente está falando de 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente está falando de um estado que, por mais que sim, já se entendia um pouco sobre o autismo leve, que sim, é, já tínhamos né, o, a publicação de Asperger e tudo mais, a gente ainda estava muito longe né, na prática, na, nos profissionais ali aptos a diagnosticarem autismo, que realmente conseguiriam interpretar daqueles critérios para, de fato, né, diagnosticar a condição em suas manifestações mais brandas. A gente ainda estava longe de ter os recursos, de ter intervenção, de ter educação de qualidade para esses indivíduos, para que eles realmente se desenvolvessem a tal ponto deles mesmos defenderem os seus próprios direitos. Então, sim, inevitavelmente, a gente vê sim muitas conquistas né, sendo feitas pelos movimentos dos familiares, dos pais, das mães, né, é, dos autistas, e eu entendo que isso faz, sim, parte do processo de conquista dos direitos dos autistas e que hoje, felizmente, temos autistas também nesse movimento e esperamos, né, eu espero é, que com certeza deveremos ter cada vez mais, né, nos anos seguintes, cada vez mais autistas também participando em harmonia com esses pais, com esses outros movimentos, porque no final das contas o nosso objetivo é o mesmo, muitas vezes. Né? É claro que algumas peculiaridades, algumas especificidades vão acabar surgindo porque realmente são experiências distintas. Né? Você ser um pai, você ser uma mãe de uma criança, de um adolescente diagnosticado com autismo e você ser o próprio indivíduo autista. É claro que muitas das, das vivências se impartem do próprio indivíduo. Mas, querendo ou não, quando falamos de políticas públicas e falamos sobre autismo, nós estamos, sim, inevitavelmente ligados... Pelo mesmo termo, pela mesma condição, né? Então, sim, a gente precisa... Você falou uma coisa muito importante, que é... A gente precisa pensar em formas de melhorar esse diálogo, né? De entrar em harmonia, de entrar em consenso sobre quais estratégias iremos adotar. Porque eu não vejo, realmente, que é um caminho de... Ah, os autistas vão emitir uma mensagem, vão propagar uma mensagem no 2 de abril. O movimento de paz, vão propagar outra mensagem. E aí... No final das contas, a gente está falando de uma sociedade na qual a grande maioria nem sequer sabe definir o básico do que é o autismo. No uhum. máximo, vão falar assim, ah, autismo existem vários graus, né? Fiquei sabendo, ah, vi uma reportagem ali, no máximo a pessoa prestou atenção um ou dois minutos na reportagem, é isso que ela sabe de autismo. Agora, imagina só se, se a maioria das pessoas né, da sociedade vão... É, se quer ter um mínimo de bagagem para conseguir distinguir as nuances dessa discussão de aceitar ou conscientizar sobre o autismo que é algo que requer muita sofisticação muita bagagem né, para conseguir se entender e eu vejo totalmente que deve existir né, mais a apropriação, digamos assim, por parte da academia, por parte das ciências sociais e também termos esses marcos na literatura aqui do Brasil que também ainda é muito carente então essa discussão é sim importante mas ao mesmo tempo nós estamos falando de um cenário que muitas vezes ainda é precário, que muitas vezes precisa de várias outras questões, de, de, tem uma necessidade básica né, de diagnóstico, de tratamento, de acompanhamento especializado, de mínima instrução né, de como lidar com aquela criança, com aquele adolescente, com aquela, aquele adulto né, que seja. É, espero que cada vez menos teremos adultos diagnosticados, espero que cada vez mais crianças né, é, estejam sendo diagnosticadas numa idade ideal para um acompanhamento especializado, mas sim, a gente tem várias outras questões que são importantíssimas, e enfim, eu realmente entendo que às vezes é necessário a gente parar, dialogar, que infelizmente, às vezes, né, dentro da comunidade, é algo que tem sido um pouco difícil de se conseguir e pensarmos o que é mais prioritário e como a gente consegue unir forças, digamos assim, né, alinhar estratégias para realmente tentarmos alcançar um objetivo que traga qualidade de vida, que traga algo de benefício né, para toda a comunidade em geral.
1: Exatamente. Uma coisa muito legal sobre o 2 de abril também, que eu acho que é importante mencionar, é o quanto que a data ela foi ficando mais avançada em termos de temas de discussão também, né? Todo ano, pelo menos desde 2012, se não me engano, tem um tema principal em relação a qual é o assunto do ano ali em relação ao autismo. Já discutiu sobre autismo em mulheres, já falou sobre mercado de trabalho, tecnologia assistiva. Então, eu particularmente tenho uma percepção boa, sabe? Eu acho que o 2 de abril é uma data que tá cada vez ficando mais mais legal assim, com as suas arestas mais ajustadas. E eu acho que nós autistas, podemos nos apropriar do 2 de abril de uma forma muito boa e essa é a minha esperança.
0: Realmente eu concordo sim, Thiago, que a cada 2 de abril temos uh, uma discussão mais rica, né? Tanto é que aqui no podcast nós estamos trazendo né, essa, essa discussão sobre a aceitação né, do autismo nesse dia, eu já acho isso por si só uma discussão mais sofisticada do que nós tínhamos nos outros dias de conscientização então isso definitivamente reflete né, uma, uma evolução, eu acho que a gente está evoluindo bem, sim, e que eu entendo que cada pessoa na comunidade tem o seu papel, né? É, por exemplo, os profissionais que trabalham com autismo no 2 de abril, eles podem ter um papel no sentido de propagar e disseminar as práticas as melhores práticas é, disseminar um pouco do seu trabalho com o autismo disseminar um pouco sobre quanto aquele trabalho quanto a terapia é importante para esses indivíduos enquanto mães de casos de autismo que requerem maior suporte, podem expor né, o quanto é, pode ser é, difícil em algumas situações e o quanto ainda falta de recursos, né, principalmente por parte do, do poder público, de como auxiliar esses casos. Entendo que os autistas leves também podem ter uma função de expor o quanto nós acabamos sendo negligenciados, na minha interpretação, muitas vezes. Por exemplo, quando aqui nós falamos sobre questões importantes, sobre questões que merecem urgência né? no autismo, é, muitas pessoas podem logo pensar em situações, nos casos mais severos, é, nos municípios mais carentes, é claro. E sim, esses são sim casos urgentes. Mas também, quando falamos sobre o autismo leve, temos sim casos gravíssimos de autismo leve. Aqueles casos das pessoas com autismo leve que sofrem um bullying muito intenso, que não se sentem compreendidos, que acabam desenvolvendo uma depressão muito profunda, que estão em risco de suicídio, isso é gravíssimo. Não é só porque o autismo é leve que significa que ele é menos importante também. Então, nós, como a maioria dos ativistas né, que podem ser considerados como esses autistas que estão nessa parte dita leve do espectro, também temos essa função de expor né, o quanto isso é, é importante de também ter esse trato, essa importância na sociedade e de nos validarmos no sentido de que somos pessoas que sim precisamos de acompanhamento e intervenção especializada Entendo também que outras pessoas que compõem a sociedade, os dirigentes da educação e da saúde, os representantes, para elas entenderem um pouquinho mais da realidade, um pouquinho que for da realidade da comunidade do autismo, e que eu entendo que a ação coletiva do 2 de abril acaba sendo multifacetada, né? nesse sentido de que estamos falando sobre perfis muito diversos que compõem essa comunidade, e cada pessoa vai ter a sua função, cada pessoa vai, ser, vai ter o seu objetivo nessa data e eu acho importante que cada pessoa faça a sua parte assim como o introvertendo faz a parte dele eu no meu canal pessoal provavelmente farei um outro vídeo como de costume que ali para aquele contexto né, farei a minha parte do que eu acho que é adequado para esse momento assim como outros autistas criadores de conteúdo também farão isso o apresentador de TV, como por exemplo Marcos Mion, também fará a parte dele. Os acadêmicos, os pesquisadores também farão a parte deles. E assim por diante, dessa forma, nós avançamos nas diversas esferas que inevitavelmente o autismo demanda, né? Sempre quando falamos sobre autismo, inevitavelmente nós precisamos envolver pessoas, diversos domínios, né? diversos saberes, diversas competências.